0: Curi, é, de longe, né, nos, nos últimos trimestres, das que eu acompanho, é a que está dando os melhores resultados é, dentro do setor. Estamos com o Ronaldo Cury, aqui, diretor de Relações Com e de Imobiliário, e Canadia Santos, gerente de RI da empresa né, da, da Cury. Lembrando que a Cury, é, é, que a com, ela não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guises ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Nádia. Fique à vontade para suas palavras iniciais. Nádia, por favor.
1: Boa tarde. Muito obrigada. Um prazer estar aqui é, compartilhando... As estratégias da CURI, dando um update para vocês. Sempre muito bem-vindo, a gente gosta muito desse público de, de pessoa física e é um prazer para a gente participar. Muito obrigada.
2: Boa tarde, professor João. Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui na Blaster. É, parceiraço da, da CURI, obrigado pela oportunidade.
0: É, a gente sempre gosta quando, a, quando vem ao lado feminino das empresas. A base é muito preocupada no engajamento feminino, de todos os gêneros, né? Mas é, especialmente o feminino. A gente tenta sempre dar uma avançada ali nesse engajamento. E, Ronaldo, a gente quer agradecer a você. Eu sei que você está um, um pouquinho gripado e também tá na base do sacrifício aí. Mas, com certeza, a live vai ser proveitosa. É, Ronaldo, vamos lá operacionalmente, né? lançamentos 1,5 bilhões, né? Land Bank no trimestre, né? Land Bank 9,3 né? é... bilhões. A gente está vendo nas construtoras, que as, as empresas adquiriram um, um Land Bank robusto, né? E agora elas estão com um Land Bank assim para vários anos, né? Então elas têm, elas têm um um de Land Bank. Vocês estão na, 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 na parte oposta, né? Vocês estão... Estão tendo que fazer aquisições do landbank, porque se for nesse ritmo aqui, vocês têm landbank com um ano e meio apenas de lançamento. Né? Então, como que está a comprar terrenos aí nessa época é, de preços mais altos? Está tranquilo? É, vocês estão é, muito forte no Rio de Janeiro? Vocês estão conseguindo é, é, incrementar aí no Rio de Janeiro, ou, tão, ou, ou não, ou só tá no, acabou o Porto Maravilha, é, o site vai ficar mais em São Paulo. É, como está essa questão aí de, de landbank futuro?
2: Obrigado pela pergunta, professor. Nem bem que, é, é, uma que não, é uma área que a gente se dedica muito aqui, tá? Muito, muito, muito. O Fábio Cury, que é o CEO da empresa, maior acionista, aonde ele gasta mais tempo aqui, é na área de novos negócios, é na prospecção de novos terrenos. O nosso compromisso com os nossos investidores, até é bom deixar isso claro para quem não conhece a empresa. É, a gente só vai comprar terrenos bons, buscar errar o mínimo possível. É, é igual um papel, é igual uma ação. Quando você escolhe um bom papel, num momento ruim de mercado, esse papel se protege melhor. A Cury se protegeu, aí, teve um desempenho um pouco melhor que as outras, conseguiu preservar suas margens, porque ela tinha bons terrenos. No fundo, é isso. Né? A gente <risos> conseguiu imputar preço e preservar as margens aí nos últimos anos. E a estratégia da companhia segue sendo essa, buscar sempre boas oportunidades. A gente tem um colchão, esse colchão é curto, não dá para se acomodar. Mas tem um colchão, eu posso ficar um ano e meio sem comprar terreno aqui. Né? É, mas não é o que está acontecendo, a gente tem conseguido encontrar boas oportunidades, principalmente os terrenos grandes, né? aqueles que a gente gosta de operar, aqueles que a gente já trabalha muitos anos, a concorrência acaba sendo um pouco menor, porque empresas pequenas e médias têm mais dificuldade em adquirir essas grandes áreas, não tem o know-how para desenvolver empreendimentos imobiliários nessas grandes áreas, então a gente segue focado nisso daí. Como estratégia, continua sendo dois terços São Paulo, um terço Rio de Janeiro, mas o nosso compromisso é só comprar bons terrenos. Tem uma outra coisa que é importante quando a gente fala de land bank. É o jeito que a gente compra esses terrenos. Né? Como a gente só trabalha no crédito associativo, que é aquele que a gente já repassa o cliente na largada, seja através do programa Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo quando a gente trabalha fora do programa Minha Casa Minha Vida, no SBPE, a gente trabalha no crédito associativo, que é aquele que permite repassar o cliente para o banco, já na largada, já na hora que ele compra a unidade, ele já toma o financiamento. Ele não espera o prédio ficar pronto para tomar o financiamento. Como a gente opera o crédito associativo há muitos anos, se a gente conseguir comprar o terreno sem colocar dinheiro, professor, e a gente conseguir lançar, vender, repassar, a gente consegue não usar capital para aquele empreendimento. Se a gente consegue fazer isso em um, em dois, em dez, em trinta, em todos os nossos empreendimentos, a nossa companhia se torna um asset light. -like. Por isso vai ser muito difícil olhar para o land bank da Cury, pela forma que a gente compra os terrenos, não vai chegar lá em 50 bilhões. É muito difícil a gente conseguir um land bank muito maior do que o que a gente tem hoje. A gente está sempre atrás de
0: boas oportunidades, né? Mas vocês estão tendo que acelerar a compra
2: agora, né? Você tá, Não, está tá, tá num ritmo normal, a gente vem mantendo esse level. É um ritmo landing. normal
0: para vocês, né? Mas para as outras construtoras, vocês estão muito mais acelerados.
2: Então, é, o que a gente teve, como o como um primeiro trimestre foi um trimestre muito forte de lançamento, mas para que fique claro para todos. Tá? Isso vem de uma estratégia que a gente fez o ano passado. No ano passado, a gente estava muito preocupado com Copa do Mundo e eleições no final do ano. Então, a gente inverteu a lógica aí do mercado e a gente fez dois terços dos lançamentos no primeiro semestre e um terço no segundo semestre. E a gente gostou muito disso. A gente achou muito saudável para o nosso negócio fazer dessa forma. Então, para o ano de 2023, a gente planejou o nosso pipeline aí, para fazer um primeiro trimestre muito forte, um segundo trimestre forte, e dar uma desacelerada nos lançamentos, não nas vendas, no terceiro e no quarto trimestre. É. Então, assim, olhando para o nosso Land Bank de 10 bilhões, ele está tranquilo para suportar aí o crescimento da empresa e os próximos anos. É. Lembrando, mais uma vez, o mais importante não é o tamanho do Land Bank, é a qualidade do que se tem lá dentro.
0: É... Conforme a conversa vai fluindo nas lives e surge o assunto, eu gosto de, de educar um pouco os acionistas, né? porque os acionistas da Baxter são de longo prazo. Como você pontuou o crédito associativo, e nas, nas faixas mais baixas da minha casa, da minha vida, é, quando você faz o repasse já de já largada, já que é o normal, se tiver devolução, se tiver distrato, o problema, problema do banco. O banco escolhe o novo o novo mutuário, né? Aonde vocês atuam também assim, ou, ou vocês carregam o, o, o risco de destrato?
2: Vamos lá, professor, só para deixar claro, né? Não, nossa...
0: professor, chama de milho, tá bom? Ah.
2: <risos> só para deixar claro, é. a nossa carteira, ela cresceu, cresceu bastante. Ela chegou perto de um bilhão de reais aí no último trimestre. Né? 50% dessa carteira é das vendas diretas. Como é que funciona a venda direta? O cliente vai ao nosso stand, ele paga entre 60% e 70% do valor do imóvel para nós, até a Chaves. Quando o imóvel fica pronto, é feita uma alienação fiduciária, é, e aí é, é, ele paga o saldo remanescente, esses 30%, 40%, já com a alienação fiduciária. Se ele fica inadimplente, Antes do prédio ficar pronto, eu não entreguei a chave para ele. A gente aplica a lei do distrato, é feito o distrato, né? retoma a unidade, devolve lá o que é de direito a ele, tá? Se é depois do distrato, se ele começa a atrasar e tem algum problema, a gente retoma essa unidade. A alienação fiduciária nos permite retomar essa unidade né? com um tempo rápido. Claro, a gente vai primeiro entrar em contato com ele, tentar negociar. Se não for possível, é feita a retomada do imóvel. Agora, no programa habitacional e fora dele, seja faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, faixa 4, até fora, né quando você trabalha no crédito associativo, e são aquelas vendas que a gente faz para os nossos clientes, e eles pegam o financiamento já na hora da venda, como o senhor falou, se ele fica inadimplente, essa inadimplência, o que ele deve para o banco, ele vai negociar com o banco, não é mais conosco. Ele só vai negociar conosco o pró-soluto, que é aquela diferença que ele não conseguiu financiamento no banco, que aí eu acabo financiamento, eu acabo financiando o cliente. Como estratégia, a Cury não gosta de pró-solutos muito longos, nunca gostou, nunca praticou pró-solutos longos. A gente tenta fazer o pró-soluto acabar junto com a chaves, com a parcela de chaves o seu cliente tem algum problema no meio do caminho, ele vem conversar com a gente aqui, a gente tenta negociar, se não for possível, a gente tenta fazer algum tipo de acordo com esse cliente. Tá? A Renatin não anda bem, ela piorou um pouco no último trimestre, mas ainda está bem comportada com tá? Nos nossos parâmetros aqui. É...
0: vocês tiveram um lucro líquido bem forte, né, é, bem acima do, 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 do ano passado, foi 40 e poucos milhões, é, mas vocês é, venderam um bilhão e pouquinho e aceitaram 600 milhões, né? Então, é, operacionalmente fica muito claro que vocês estão muito focados né, no, no operacionalmente, né? Então, na hora que vocês verticalizarem isso, né, é, vai aparecer muito mais os resultados, né, do que vocês estão fazendo agora aqui, pelo, porque vocês estão focados, não está aparecendo tanto ainda, já está aparecendo, mas não todo o seu potencial. É, o que, que poderia dar errado nisso, né, a margem ref, né, vocês estarem vendendo justamente é, estreitando margem ali para acelerar vendas, né, que a gente já está vendo aqui também, né, que vocês lançaram os empreendimentos e vender no trimestre aí assim muito fora da curva, da, 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 média, da, da, da média das outras construtoras nessa época, que vocês estão vendo quase é, 90%, 85% da, das obras. Né? Mas a margem REF, ao contrário, está maior que a margem bruta. A né? margem bruta está da 38%, a margem REF está 42%. Né? Então, é bons ventos para frente, aí né? é, a, o resultado está apocado, a verticalização deve incrementar e vocês estão com a margem REF superior.
2: Eu vou deixar a Nádia responder essa, mas só reforçar que por trás desse, 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 dessa velocidade de vendas, a gente tem uma força de vendas que poucas empresas têm. Né? A gente, como consegue ter 10 lançamentos por ano no Rio de Janeiro e 20 lançamentos por ano em São Paulo, a gente consegue ter mais de 500 corretores cadastrados no Rio de Janeiro e mais de 1.000 corretores cadastrados em São Paulo. E todo mês a gente oferece produto para esses caras. Né? Então, assim, se cada um vender um apartamento todo mês, a gente tem 1.500 vendas, que é muito saudável. É. Bom, dito isso, Nadia, passo a bola para você aí para falar das margens, por favor.
1: Beleza, acho que, é, de fato, quando a gente olha é, o, o receitamento aí, a, a a apropriar de margem ref, né? A gente tem 2.9 ali de receita, uma margem de 42%. É só importante sempre relembrar que essa margem que a gente vê, ela é uma margem que ela depois você precisa descontar os impostos. E você pode descontar ali mais ou menos uns 3 pontos percentuais, então, de fato, ainda assim ela fica acima da margem que eu tenho apresentado. Mas é, outra coisa que é legal a gente ressaltar é que a gente está vindo de términos de empreendimentos ali que começaram no período mais inflacionário. Então, quando eu entrego hoje um empreendimento, ele começou em 2021 ou até no início ali, no final de 20. E foi o pior período inflacionário. Então eu ainda tenho uma safra, Mili, muito é, assim, um pouco mais prejudicada do que a safra que eu estou liberando agora, então esse mix acaba fazendo com que eu entregue ali margens entre 37 e 38, mas a sua leitura está perfeita, a, os bons ventos devem vir, dependendo de como, como, como a gente vai ter esse processo inflacionário daqui para frente, que está mais... É, tranquilo por enquanto, eu posso vir nos próximos trimestres a entregar margens melhores. É importante também ressaltar que quando eu tenho uma uma eu tenho as minhas margens já com um processo de viabilidade bem conservador, eu coloco ali inflação, deflação, inadimplência, eu coloco várias coisas que podem, o que, que pode dar errado ali, mesmo assim, se a margem é, tiver interessante, a gente segue em frente, mas mesmo quando eu tenho um processo inflacionário não tão é, é, rígido, como é o que a gente está vivendo agora, eu espero para entregar as bondades, vamos dizer assim, mais para o final da obra. Por quê? Porque eu ainda não sei o que, que pode acontecer. Eu tenho empreendimentos aí que eu lancei, que agora é que eu vou começar a obra. né? Então, por mais que você fale, ah, mas você está com seis meses de um processo inflacionário mais tranquilo, mas eu ainda nem comecei a obra. Como é que vai ser quando eu comprar o aço, quando eu comprar toda a parte de é, é, porcelanas um pouco mais para frente, em época de acabamento? Será que esse preço vai estar tá do, do jeito que está agora? Então, quando eu tenho um processo de é, inflacionário mais tranquilo a tendência é eu guardar essa bondade mais para o final da obra, ou seja se eu tiver alguma entrega ali de margem a gente prefere entregar mais para o final da obra, então por isso que é, e o contrário, aí não se eu vejo alguma coisa ali que já está me, me prejudicando eu já vou entregando para justamente você ter uma margem é, é, mais realista. por isso que a tendência de fato nos próximos trimestres é, isso pensando ali mais para terceiro e quarto T eu posso vir a entregar uma margem melhor mas para o ano não é um guidance, mas a gente pensa ali entre 37 e 38 tá? mas a tendência de fato é, conforme você sai dessa safra que foi muito prejudicada pela inflação você começar a ter acesso a novas safras mais rentáveis
0: não
1: sei se ficou claro aqui ficou eu... bem claro
0: tá. é é, operacionalmente, né, a gente acompanha, em sua, na sua maioria, as, as construtoras que estão mais lá na alta renda, né. É, e a CURI, que fica ali acima da Minha Casa Minha Vida, é, predominantemente. É, as, as de alta renda, elas estão sofrendo bastante com o NCC, porque o NCC não está não tá cobertando a, a operacional deles, né não está sendo efetivo para eles, porque são obras maiores, né? então demanda mais aço, mais elevador, mais mais materiais de maior valor agregado, que, não, que o INSS normalmente não pega, porque o INSS ele, ele é composto, na maioria, em obras menores. Né? É, você, acredito que vocês não estão tendo esse problema, acredito que o INSS está cobertando, mas o cobertor não está ficando pequeno, acredito eu. Bom, vamos lá.
2: Assim a gente sempre foi muito conservador nas nossas viabilidades, nos nossos orçamentos de obra. Você fala, poxa, Curi, então você acertou que os materiais iam subir 20%, 30% nos últimos anos, por isso que vocês conseguiram preservar as margens? Não, não acertamos, a gente errou também. Só que, como a gente tinha terrenos bem localizados, a gente conseguiu ajustar nossos produtos, subir os preços e preservar as margens. Olhando para frente, de janeiro para cá, de janeiro de 21 para cá, a gente sempre foi conservador nas viabilidades, nos orçamentos, a gente aumentou esse conservadorismo, janeiro de 20, tá? das viabilidades e dos orçamentos. Mesmo com, a, com o cenário inflacionário para o nosso setor estando um pouco mais controlado, a gente ainda acha que não é hora de tirar esse excesso de proteção que a gente colocou nas viabilidades e nos orçamentos de obra. A gente vai carregar isso daí. Nos novos lançamentos, nos novos terrenos adquiridos, como proteção. Então, se tudo ficar estável ou numa inflação controlada, que é aquilo que a gente tem na nossa viabilidade, a gente deve preservar as margens e até melhorá-las um pouco não é guidance, pelo amor de Deus, mas assim, a gente enxerga é, isso podendo acontecer. Tá?
0: É, Vamos lá para o lado das despesas, né? É, se o seu se acionista for olhar a balança, ele vai ver que as despesas subiram assim, até um valor considerável, assim, né? 40%, 30% algumas delas. É, mas isso é óbvio, porque vocês também aumentaram o operacional, né? então tem que aumentar mesmo, né? Então, só para o pessoal aprender, você olha o percentual da despesa em relação à receita e não o valor da despesa nominalmente. Mas, mesmo assim, ela subiu meio ponto percentual em média, né? É, conforme vocês foram o balanço foi ficando mais verticalizado, ela tende a perder essa gordurinha. E ou vocês acreditam que esse meio por cento está tranquilo, é, é é do jogo, meio por cento para cima, meio por cento para baixo? É, como que vocês vêem as despesas? Olha que é a escalabilidade da, do, do do, do método POC, realmente entrar com mais força para vocês.
2: Nádia, acho deixa eu deixo para você também, por favor.
1: Tá, ah, eu, eu acho que nesse final você capturou bem. É, a gente, dentro do que a gente tem ali a apropriar, é, a receita do primeiro TRI, ela foi uma receita que ela poderia ter sido um pouco melhor, se a gente tivesse ah! avançado as obras, um pouco mais do que, o que a gente esperava, o que, que impediu. É, chuvas, Tá. Então, a gente não conseguiu avançar tanto quanto a gente queria. Então, uh, proporcionalmente, a... ela deve ficar muito mais nos níveis que a gente tinha o ano passado. Então, 5% a 6% de despesas administrativas, 9% de despesas comerciais e os outros ali seguindo a mesma média. O que aconteceu nesse primeiro trio? Eu acho que duas coisas. Para a despesa comercial, como você falou, ficou um pouquinho acima ali, 10,4%, a gente teve um, um, um trimestre muito forte de lançamentos. Então, você tem muita coisa que acontece que você já despesa no próprio trimestre, tem coisa que também você... despesas de que a gente tem com cartório, ou despesas de repasse que a gente tem advindas de, de, de meses anteriores. Então, juntou ali para uma receita que não foi tão alta quanto a gente gostaria. Mas a tendência é ficar entre 9% para a despesa comercial, 9% da receita, 5% a 6% de despesas administrativas. Aí no restante você tem outros que entra ali uma parte de PDD, que a gente também já fez os acertos que precisava, então esse percentual que está ali por volta de 2% dois, é, dois a 2,5% dois está bem em linha para uma projeção, tá? É importante só lembrar também de despesas, até porque eu vou falar e de repente vai no próximo trimestre, vai, vai estar um pouco acima, despesas administrativas, ele tem dois picos ali, no segundo e no terceiro trimestre, que tem a, a parte dos, dos bônus que são pagos. Então, a gente não faz aquele provisionamento mensal e que depois você... É, 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 joga despesa contra a provisão. Então você tem um pico ali no segundo e terceiro trimestre é, referente a isso, mas no geral, como ano, você pode pensar ali cinco a seis para despesas administrativas.
2: Perfeito, Nadia. Só completando que no primeiro trimestre, historicamente, e não é só da CURI, a receita de todas as construtoras ela acaba sendo menor. Porque evolução de obra no primeiro trimestre, principalmente quem trabalha no sudeste, é muito, muito, muito menor por conta das chuvas. Né? Existem atividades da construção civil, nosso papel aqui é gerenciar essas atividades, mas existem atividades que você não faz não é no dia que chove, é na semana que chove. Né? Terra Planar, por exemplo, Fundação. Então, assim, já são trimestres, historicamente, se você pegar no nosso site de RI, tem uma planilha interativa, que mostra a receita dos primeiros trimestres de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, foi só de 23 que foi menor, sempre ela é mais baixa, está é esperado isso já para o nosso setor como um todo.
0: É, estoques 1.3 bilhões, é, é um valor até que... Baixo, assim, né, para você fazer upgrade, downgrade, assim, de operacional, assim, perto do que vocês lançam, então vocês não tem problema com o estoque é, nome, é, total, né. Mas o estoque pronto, acho que é 27%, né, é, é, esse nível já começa a pesar um pouquinho nos custos, né. Tem algum plano para dar uma, uma vendida nesse estoque pronto aí?
2: Eu acho que o senhor está enganado. O estoque pronto e é 2%. 27
1: milhões, é 2%. Um ponto, 27 milhões.
0: 2%. E milhões e milhões é 29%. Isso.
2: Eu então, acho todos. que é o menor do mercado, das listadas. É, então que... frio, porque vocês vendo na planta, estão achando isso. É o menor, é o mais saudável de todos. aí. A nossa VSO, graças à nossa força de vendas, aos produtos que a gente tem, ela vem performando acima de 70% nos últimos anos aí, né? Que é muito, muito, muito saudável, tá?
0: Tá, então foi mal. Então vamos dar a pergunta. O estoque 1.3, <risos> bem tranquilo. É, desculpa, eu comi barriga ali na hora que eu tava montando. Então, o... imagina. O estoque 1.3, bem tranquilo, então, né?
2: Bem tranquilo. Principalmente, acho que o principal problema seria o estoque de prontos, né, Felipe? É. E o pronto. de prontos, ele é extremamente baixo. Ele representa aí menos de uma semana de venda. Então super bem administrado, mas você tem razão. É uma grande preocupação. Quem acompanha de perto o setor deveria acompanhar estoque pronto das construtoras, porque isso não é bom. Um estoque pronto não é bom. Não é, é, é danoso para a construtora, né? Você começa a pagar condomínio, é... você começa a pagar IPTU das unidades, enfim, é uma despesa que pode correr atenção. a margem, pode correr a margem
0: empresa, a construtora, a construtora Acelite, como você explicou no começo. É, a, a, o resultado é, da estrutura capital disse que vocês não têm dívida, vocês têm caixa líquido. né é, e, vocês, e vocês também estão conseguindo é, acelerar a, a operação, é, mesmo sem queima de caixa. Esse trimestre aqui veio zero, mas zero está ótimo quando quando você está acelerando, né? Então, é, você, se vocês continuarem acelerando, vocês continuam nesse modelo. Esse modelo ele comporta um, um crescimento operacional. Ou vocês vão estão pensando em ficar mais ou menos por onde vocês estão?
2: Não, é, nada muda aqui na estrutura de capital da companhia. A gente deve crescer e deve preservar o modelo asset light, tá, Amília? Então, assim, a gente tem um terço do nosso free float, dos nossos investidores de estrangeiros. Né? Explicar para o gringo que a gente consegue crescer no mercado imobiliário sem colocar dinheiro na frente é, é um espanto, eles não entendem, né? porque o crédito associativo e o modelo que a gente desenvolveu para trabalhar com muita disciplina no crédito associativo, que são aquelas regrinhas de ouro, né? que na hora que você for comprar um terreno, ou você compra ele em permuta, ou quando for em dinheiro, e a gente consegue, tem conseguido fazer isso, né? que é comprar parcelado depois das aprovações, que é quando você vai lançar em 48, 60 parcelas, para não prejudicar o fluxo de caixa daquele empreendimento, esse modelo de negócio é que a gente entende ser o certo para quem trabalha no crédito associativo. E a gente vai perseguir isso sempre, Claro, tem algumas exceções, às vezes passa um terreno que é uma grande oportunidade, mas que vai custar 10, 20, 30 milhões, não é isso que vai mudar a estrutura de capital da companhia, entendeu? Então, é, a gente é muito focado e a nossa disciplina está aí. Crescer sem mudar essa estrutura de capital.
0: É, Falando do Porto Maravilha, né? Que, ó, que foi um grande. É, acerto da empresa, não só esse, mas é, esse, esse especificamente. Ele, ele tá bem, ele, ele não é tanto ao lado, é, é, cedo, mas o lado assim de visibilidade, né? Vocês apareceram mais para o mercado que eu devido ao Porto Maravilha, ali que é uma obra sempre muito demandada no Rio de Janeiro, né? Como que tá é, é, em relação ao Lendbank Bank de vocês? Vocês estão assim, metade lançaram, tem mais metade. É, é.
2: O case, case Porto Maravilha é um case muito legal, né, Emília? A gente lançou nosso primeiro empreendimento há dois anos atrás lá. Foi em junho de 21. Tá? De lá para cá, a gente já lançou 5 mil unidades e já vendeu mais de 4.500 unidades. Assim, é realmente impressionante o que a gente fez lá. Né? A gente ganhou bastante preço nos nossos empreendimentos, o primeiro lançamento saiu na casa dos 6 mil reais o metro quadrado, esse último lançamento já saiu a quase 10 mil reais o metro quadrado, então teve a valorização, né? então foi um golaço de placa aí que nosso time do Rio de Janeiro desenvolveu e nossa empresa desenvolveu é com muito orgulho que a gente fala de tudo que a gente fez lá, né? são 5 mil famílias que vão morar lá nos próximos anos. E não parou por aí, tá? a gente tem mapeado mais outros terrenos, a gente já tem dentro do nosso Land Bank mais um bilhão para lançar lá, naquela região, e tem outros terrenos sendo negociados ali na região. Agora, eu queria chamar a atenção do que a gente já lançou em abril num outro lugar que a gente considera que possa ser o um novo Porto Maravilha. Numa é, dimensão talvez um pouco menor, mas não sei quem conhece, ou se você conhece, a região da Avenida Rio Branco em Niterói. Quando você sai do centro do Rio de Janeiro, pega a barca que atravessa para Niterói, você vai cair lá na região das barcas de Niterói. Para sua esquerda, você tem uma área que está sendo revitalizada pela prefeitura, é, que é a área da Avenida Rio Branco. A gente lançou um empreendimento de 750 apartamentos no começo de abril, e já está com mais de 55% vendido. É, e ali é uma área que tem um potencial tão bom quanto do Porto Maravilha, na nossa opinião. Está é, recebendo um grande investimento da prefeitura, vale a pena, para quem tiver interesse, olhar o que a prefeitura está fazendo lá. Tem museu, tem igreja, é, são obras do Niemeyer, estão revitalizando a Avenida Rio Branco, e, pô, é uma grande oportunidade para o mercado, se abre uma grande oportunidade, né? Assim como aconteceu no Porto Maravilha, que teve um investimento lá por parte da Prefeitura e do FGTS há muitos anos atrás para receber Copa do Mundo, Olimpíadas, né? a, a Prefeitura de Niterói está fazendo a sua lição de casa lá também está fazendo um grande investimento para revitalizar aquela área. E a gente vê um grande potencial de desenvolvimento ali também, o primeiro empreendimento ali já foi um grande sucesso.
0: É, eu não conheço a região, mas eu já ouvi falar que tá muito, tá ficando muito bom mesmo esse empreendimento de vocês, e fazendo uma correlação, a gente nem deve fazer correlação, porque às vezes é diferente, né? mas é difícil evitar fazer uma correlação, lá em Nova York o pessoal gosta de morar em State Alley, em Brooklyn, pegar a balsa, a, a barca e, e trabalhar lá em Manhattan, né? eles moram mais ou menos no subúrbio e trabalham ali no... No, no, na movimentação, né? a qualidade de vida melhor. Né? Esperamos que seja a mesma coisa ali na, na, no handset de vocês. Ali. É... Como escalar dois sites tão diferentes, né? São Paulo e Rio de Janeiro? É... Porque, normalmente, a Constituição Civil, quando você tem dois sites diferentes, a escalabilidade é prejudicada, né? porque vocês pedem demais fornecedores, né? vocês compram o cimento de fornecedores diversos, porta e por aí vai. Né? Vocês conseguem fazer essa, 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 essa escala em dois sites diferentes, comprar tudo mais ou menos do mesmo fornecedor, deixar a escala funcionando perfeitamente como deve ser?
2: Essa é a maravilha de trabalhar nas duas maiores regiões metropolitanas do país, né, diferente de os nossos concorrentes que trabalham espalhados pelo Brasil e que têm mais dificuldades de conseguir desenvolver algumas praças Nordeste, Sul, com o mesmo padrão de qualidade que eles conseguem no Sudeste ou em outras... Né? A gente, por trabalhar nessas duas regiões metropolitanas, a gente tem, sim, bons fornecedores de material, de prestadores de serviço, de equipamentos, a gente não sofre... É, disparidade né? e os nossos times os nossos controles, até convido Willi, você, os investidores que tiverem interesse em visitar uma das nossas obras aqui em São Paulo depois pegar e ir visitar uma das nossas obras no Rio de Janeiro graças a Deus a gente tem conseguido manter o mesmo padrão né? a sensação de que você tá, os processos são parecidos são muito semelhantes a qualidade dos apartamentos final é muito parecida a gente conseguiu sim fazer essas diferenças serem diminuídas aí né? graças a Deus com muito trabalho muito suor hoje está bem desenvolvido isso
0: vamos para a encrenquinha futura que pode acontecer né vamos FGTS, então né, querendo mudar. É, e a Curi no, no nicho que ela está atuando ali, deve ser bem impactadinha. né? Como que vocês estão vendo isso? Se realmente se, é se, se certo, pode ser bem impactadinho ou não?
2: O mercado é o senhor da palavra. né? Então, assim, quando saiu a decisão do Barroso, e nos surpreendeu, para quem não sabe do que eu estou falando, foi para julgamento no Supremo Tribunal Federal, há um mês atrás, é... é uma decisão para mudar a remuneração do trabalhador lá no FGTS. né? Isso mudaria, então, o principal funding do programa habitacional, que é a Minha Casa Minha Vida. Então, todo mundo foi surpreendido quando saiu a decisão do relator, que foi o ministro Barroso, querendo mexer nessa, nessa remuneração. Na sequência, foi pedido vistas... Então, assim, naquele primeiro momento, os papéis não só da Cury, da MRV, da Tenda, da Direcional, da Plano e Plano, de todas as construtoras que trabalham no segmento econômico super supereconômico, caíram 20%. E todas elas já voltaram para os patamares que estavam antes do julgamento. Então, assim, eu acho que todo o mercado já entendeu que mesmo que passe essa decisão do relator, o setor vem trabalhando para tentar reverter essa decisão, conseguir um pedido de vistas para que os ministros possam estudar melhor os impactos disso para habitação, para saneamento, para infraestrutura, caso isso vá para frente. Mas todo mundo já entendeu que se essa medida passar, não é o fim do programa, é um programa um pouco menor. É, e isso não atrapalha nosso plano de crescimento, tá? E a gente tem sim que trabalhar um pouco mais, tem que trabalhar, ganhar um pouco mais de share, mas não é o fim, não atrapalha o nosso plano de crescimento. A gente ainda é muito cedo para falar o que, que vai acontecer. Né? É impossível a gente dizer o que, que vai acontecer, mas todos já entenderam que o um impacto é, é pequeno é, e que não é o fim do programa habitacional. É, é, com é certeza. Os que... É, que já voltaram para os mesmos níveis que eles estavam é, é, antes dessa história aí do julgamento.
0: É, mas... Com certeza, mas é bom uma pessoa tão qualificada como você comentar essa notícia, porque o investidor ele vai ter acesso aqui, né? A rede social, né? A, e a pessoas escrevendo que não sabem muito bem, né? Então tá com aquele terror, né? Então, uma pessoa ali qualificada igual você, é, colocar uma cor para o pessoal é bem importante.
2: A área do seu dos bancos se reuniu aí com escritórios de consultores, né? É, tanto do Ministério é, do Supremo Tribunal, para saber a opinião lá dos ministros, para tentar tem, pegar uma temperatura, se reuniram com o pessoal do Ministério das Cidades, começaram com o Ministério do Trabalho, é, se aproximaram da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador, para entender os impactos, e há um consenso aí no mercado, de que mesmo que passe essa decisão do relator é, Barroso, o impacto ao programa habitacional é pequeno, não é o fim do programa educacional.
0: Né? Aqui na Baça a gente tem um consultor nosso Nesino, que ele mora ali perto, mora de trabalho ali perto da Niterói, ali da Balsa, ali. Né? Então, ele está dando feedback dele, visitou os plantões, falou que estava muito bonito, muito, muita gente nos plantões. Ele tem uma pergunta aqui. Claro. É, qual, a, qual a participação da Cura Vendas na comercialização total dos, dos seus empreendimentos? 98%. Então, vocês também têm uma, uma corretagem menor do que se fosse feito naturalizado, né?
2: Não, não, Mili, não. Não, a gente não economiza em corretagem. Essa história é muito legal. A vendas, ela existe desde 2010. Aí, de lá para cá, ela prosperou, prosperou bastante, né? E a gente entende... Se um dos segredos do sucesso, não é o único, mas é um dos segredos do sucesso, é essa força de vendas que a gente tem. Né? a força de vendas, quem estiver assistindo a gente aí, obrigado pelo trabalho de vocês. Como eu disse, mais de mil corretores cadastrados em São Paulo, mais de 500 corretores cadastrados no Rio. Se cada um, e a gente tiver produto para esses caras trabalharem, cada um conseguir vender um apartamento por mês, um ticket médio de 250 mil, né? Superamos as nossas metas aí, entendeu? Então, é, é isso que é o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, mas não, de maneira alguma, custa menos para nós. A gente paga o mesmo que a gente pagaria para um corretor terceirizado, tá, Amir? Até para deixar esse negócio equilibrado, esse negócio fair, mas o fato deles trabalharem só conosco, terem um foco só nos nossos produtos, é um diferencial.
0: É, estava então falando aqui no segundo trimestre, né? você já deu uma palhinha no começo, aí que as vendas estão boas em abril, a gente já está fechando -se a, a, é maio, é, sem gás, sem nada, mas dá uma olhada, não precisa nem falar números, não precisa falar nada, mas assim, em linhas gerais, vocês estão contentes com o operacional? Muito. Com custos, muito. Como está é, assim, o sentimento em vocês?
2: Muito. Muito feliz com o desempenho
0: de abril e de
2: maio. É, a gente sofreu né, um aumento de taxa do SBPE, da Caixa, no começo de abril, tá? aumentou 100 bips, né? 1% aí a taxa de juros para o nosso cliente, na hora que vai comprar um imóvel da chamada faixa 4, que é um degrauzinho fora aí do Minha Casa Minha Vida. Tá? Claro que afeta, mas a demanda é tão grande, tão grande, que o nosso time de vendas, claro, antes eu tinha que trazer 10 para conseguir fazer, sei lá, quatro vendas, agora tem que trazer 15 para conseguir fazer as mesmas quatro vendas, entendeu? Mas eu tenho conseguido encontrar esse cliente com renda em São Paulo e no Rio, a gente tem conseguido encontrar. Então, afetou muito pouco aí o nosso, até aqui, né? Tem afetado muito pouco aí as nossas vendas. É, e
0: esperando que comece a cair a taxa de juros agora, né a curva já tá, tá, deve estar tá dois pontos e meio abaixo já. Sim. Então, a, a curva tendo abaixo... Eu Agora, eu não sei se
2: todos os investidores sabem, né cara mas é super importante falar. 70% das vendas da Cury para o ano de 2023, a gente planejou um ano, né, de oferecer 70% dentro do programa Minha Casa Minha Vida e 30% fora. Esse 70% que a gente vende dentro, se a Selic vem para baixo, a taxa de juros para esse cliente não cai. Se a Selic der para cima, ela também não sobe, ela é fixa. Quando a Selic bateu lá 2%, em 2020, 19, desculpa, uhum. 2020, né, 2021, essa taxa se manteve no mesmo patamar que ela está hoje. Agora é que ela está quase 14, <risos> essa taxa de juros oferecida para os clientes do programa vai de 4% a 8,3%. Então... Tá?
0: É... A Nádia quer apontar alguma coisa sobre o trimestre, sobre, sobre, o, sobre o operacional? O operacional fica a vantagem, né? Acho
1: que a gente, né, nessa linha que eu comentei sobre a receita no primeiro TRI, que ela veio um pouco né, a quem aí do que a gente imaginava, até... É, esperado pela sazonalidade, mas é, acho que a boa notícia é que o que a gente já tem projetado para o segundo TRI, a gente já tem, já está prevendo uma receita melhor do que esse parâmetro que, que a gente mostrou aí, de 595 milhões para o primeiro TRI, então a receita deve vir bem melhor, a gente desova um pouco ali do que está na REF, margem deve vir mais ou menos nessa, nessa linha do que a gente apresentou, como eu comentei, e acho que o um operacional ali, despesas operacionais bem em linha, nada, nada por enquanto chamando atenção, uma geração de caixa também melhor, né, Ronaldo? Acho que essa é outra boa notícia. O primeiro tri também tem esse, essa sazonalidade ruim para a geração de caixa, mas que depois ela vai se acomodando, e um segundo trimestre muito bom.
0: Nem as, as três semanas de feriado não, não, não atrapalharam? Muito bom. As outras consultoras eram uma atrapalhadinha, já fiquei sabendo.
2: Olha, tem quem diga aqui dentro que é bom um feriado para vender. É,
0: é bom? Legal. É é, a gente tem uma tradição aqui na Bastard, né que quando as empresas pagam bônus, né é, vocês fazem, a, vocês, vocês fazem a, a festa e me convidam, né? Outro dia eu fui na 10 e me deram a caixa de bolacha lá, né? Aí vocês não precisam me dar uma caixa de tijolo, mas se tiver um churrasco ou alguma coisa, vocês convidam que eu vou, tá bom?
2: Não, e não é, não é só bônus. A gente tem pago bônus e
0: tem pago bastante dividendos também, tá? É, então, é, mas vou... E a, a gente resta... pretende
2: continuar pagando esses dividendos. É até legal esse ponto, né? A gente anunciou na nossa última assembleia o pagamento do dividendos mínimos obrigatórios, que é os 25%. A gente já pagou 60 milhões no começo do ano e agora paga os outros 18% para dar aí os 78%, que era o mínimo obrigatório. Pô, Cury, mas você sempre falou que vocês querem distribuir aí entre 60% e 70% do lucro do ano anterior, no ano seguinte. A gente só não quis se comprometer com os nossos acionistas, porque... Devido à crise de crédito que aconteceu aí no começo do ano, o mercado de crédito se fechou e a gente preferiu segurar esse dinheiro aqui. É. O mercado de crédito se abrindo novamente nos dá segurança, não tenho pretensão nenhuma de segurar esse dinheiro aqui dentro. É. E aí a gente deve se organizar para pagar ainda esse ano essa diferença dos dividendos, que a gente pretende para chegar entre 60% e 70% do lucro do ano passado.
0: Muito legal. Quero agradecer muito ao Ronaldo Cury, diretor de relações com investidores da professora Cury, a Nádia Santos, gerente de relações com investidores é, da professora Cury. É, a Cury sempre teve um ótimo departamento de relações com investidores. É, o pessoal aí que tem alguma dúvida, manda para a Nadia Nádia, se quiser dar seus contatos...
1: Com certeza, então nosso e-mail de RI aqui é ri.curi.net e a gente está sempre à disposição procura estar tá sempre muito próximo e é um prazer para a gente poder atender os investidores e tirar todas as dúvidas
0: Obrigado Agradecemos a Senesina que fez um approach inicial aí, muito bom por sinal é, Tiago, vamos encerrar então